0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio estar con ustedes en este momento del día en el que nos estén escuchando, en cualquiera de los dispositivos en el que estés, gracias gracias por estar atento a nuestros podcasts ya este es nuestro podcast número 28 es okay. eh, como si nada, ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Hoy tengo la bendición de poder estar con dos grandes amigos. Eh, primero mi esposa, Mariana Hernández, un gusto de tenerte acá. Y Eric. Uh, hola, hola. <risa> Mariana, qué bueno tenerte por primera vez con nosotros. Gracias, wow.
1: para mí es un gusto también. Yo soy la otra Mariana.
0: <risa> gracias, gracias, Eric. ¿Cómo estás? Gracias
2: a Dios, bien, es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes y, y también compartir eh, contigo Mariana, esta es la primera vez como bien decía Abby, así que es un gusto y también nuevamente esperando que el Señor les siga bendiciendo a cada uno que está allá escuchando, viendo a lo mejor el video, eh, que siga siendo de edificación para ustedes como lo es para nosotros.
1: Así es.
0: Muchas gracias, muchas gracias, pues por este, por estos micrófonos pasan muchos de los líderes de, de nuestra iglesia para bendición de, de nuestras vidas principalmente porque es muy, muy eh, reconfortante el poder escuchar diferentes ideas, diferentes perspectivas, eh, el poder la, leer la palabra juntos, creo que son oportunidades que no siempre tenemos, el poder tener este, estos tiempos de conversación y cuando los tenemos hay que aprovecharlos, no, no sé si ustedes se sienten así bien, pero a veces cuando nos juntamos con amigos que llegan a la casa y y de repente un almuerzo se torna en una conversación alrededor de la palabra, de compartir experiencias, de salir animados, ¿verdad? Tal vez ni tenías ganas de llegar a ese almuerzo ese día, estabas viendo así como, ay, ¿por qué lo programamos? Pero es una bendición poder estar eh, con, con eso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo ha estado tu semana, Eric? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
2: Eh, cansada, eh, un poco agitada, <risas> Eh, tengo un viaje de parte del trabajo, entonces eh, tenía que dejar muchas cosas como ordenadas, ¿verdad? Para poder eh, viajar y ocuparme realmente de lo que, de lo que debo en, en el trabajo. Así que eso definitivamente ha, ha hecho que, que la semana esté un poco agitada, pero gracias a Dios, bien, la familia, bien. Entonces creo que, eh, sin duda alguna, eso es parte de las bendiciones del Señor para, para nuestras vidas.
0: ¿Mariana, qué tal? Bien,
1: bastante... Cansada también <risa> por el trabajo y por el hogar, por tu hogar. Nah.
0: <risa> por <risa> so <probé. su> hogar.
1: <risa> pero pero todo bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Eh, yo no sé a cuántas personas les puede preguntar esta misma pregunta y me digan. Esta semana estuvo bien relajados. Esta semana sí la disfruté, casi no hice nada, hice solo lo que me apasionaba. Este, sonreí todos los días. Casi todos vamos a tener una respuesta parecida, ¿verdad? Es decir, la, la, la vida, el mundo en el que nosotros nos estamos desenvolviendo ahora, seguramente eh, también ha permeado en nuestro día a día y estamos cansados, estamos atareados eh, y muchas veces. Esas mismas tareas y esas mismas responsabilidades y esas mismas pruebas o dificultades que estamos viviendo nos hacen pensar ¿será que fui por el camino correcto? ¿será que Dios no se equivocó en ponerme en este espacito de este país? Nosotros ¿Cuál grabando, es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Ajá, estamos grabando desde Guatemala, pero tal vez en tu caso podrá ser otro país, ¿verdad? ¿Y ¿Será que Dios se equivocaría poniéndome aquí en, en Chile? ¿Será que Dios se equivocaría poniéndome aquí en Costa Rica, en, en Panamá, en algún otro país? Tal vez estás en Europa, ¿verdad? Y así como ¿será que por qué Dios no me mandó a tal otro lugar, verdad? Tal vez por no me mandó Dios eh, a, a, a Estados Unidos, ¿verdad? Por qué Dios no me mandó de misionero a, a París, Francia, <risa> No sé, <risa> creo que nos podemos poner a pensar en, en, en muchas formas en las que tal vez pensamos, será que Dios todavía tiene control de esta situación, ¿verdad? Eh, y lo digo porque como seres humanos nos desgastamos, nos cansamos, nos desviamos de a veces el, el, el enfoque, ¿verdad? O sea, como que cuando estamos muy emocionados Lo tenemos claro Pero cuando todas esas pruebas Y cuando todos esos sufrimientos se juntan eh, Y nos eh, agobian ¿verdad? Pareciera como que nos desviamos un poco ¿verdad? ¿Y por qué inicio con, con, esta, con esta introducción? Si nos has estado siguiendo ¿verdad? Tú que nos escuchas Nos estás eh, siguiendo Estamos estudiando la segunda carta a Timoteo Y en el capítulo número 1 Y verso número 8 eh, te, te vas a dar cuenta que Pablo le está escribiendo a Timoteo una serie de instrucciones y también como vivencias, ¿verdad? Eh, eh, ya muy personales respecto a cómo debe enfrentar algunas de estas situaciones de la vida. Y. Mmm, Quiero contarles que he estado leyendo un libro. Eh, es un libro que yo leí hace rato. No sé, honestamente, no sé cómo paró en mi casa. Supongo que mi papá lo compró eh, alguna vez. Esas
2: cosas que aparecen. ¿no? Sí, sí. Sí. Oh, ¿Es,
0: libro? es un libro viejito, o sea, yo lo abrí y la revisión de este libro, la última revisión fue en el año 76. O sea, es un libro que abrís y las páginas están amarillas, amarillas, amarillas Vamos. Eh, y es el testimonio de un, de un hermano este, que se llama Merrill Womack, el libro se llama Probado por Fuego y eh, no les voy a despoilear todo el libro pero les voy a hacer una síntesis <risas> del libro es, es el testimonio de cómo él ¿verdad? Eh, eh, avanza en su relación con Dios debido a un accidente aéreo que tiene y donde resultó quemado de más del 70% de su cuerpo, ¿verdad? O sea, los doctores no creían que él fuera a sobrevivir. Eh, no tendría por qué haber sobrevivido de un accidente aéreo. O sea, imagínense, un accidente aéreo, estamos hablando de algo. Primero la caída. Eh, la, o sea, la caída. O sea, cómo salió de la caída. Pero se incendió el avión, ¿verdad? Y como pudo, logró salir. Pero para quienes se han quemado un poco, estoy seguro que... O sea, si una quemadita pequeña nos hace estragos, ¿verdad? Cuando a veces te quemaste con el sartén, con el aceite, con la plancha. Yo me he quemado con la plancha, la plancha últimamente, es... <ríe> no sé por qué. Entonces, pero los brazos me los he quemado. Y, y se siente bien feo, Si solo es un pedacito. Imagínate estar quemado por, eh, por más del 70% de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, realmente es, eh, es un testimonio muy impactante. Pero me lleva a, a, a la reflexión, o sea, de los momentos en el que él honestamente decía así como... ¿Será que Dios tenía el control de esa situación? ¿Verdad? Porque a pesar de que sobrevivió, su recuperación fue dolorosísima. Claro. Su, eh, su vida después del accidente cambió por completo. Y cualquiera de nosotros que está en una situación así de difícil, por ejemplo, pensando en padres que han perdido a un hijo, ¿verdad? Mm. pensando en eh, esposos que han perdido a su esposa o, o esposas que han perdido a su esposo, eh, familiares que nos han dejado. ¿verdad? Eh, al pensar en todas esas cosas, seguro, seguro eh, al cristiano se le pasará por la mente. ¿Será que Dios sabía lo que estaba haciendo en este caso? ¿Será que Dios realmente tenía el control de estas situaciones? Y... Y eso me lleva a la reflexión. Si quieren, vayamos de una vez a, a el capítulo que estamos por, eh, por ver. Es eh, segunda de Timoteo, capítulo número 1, pero de los versos 8 en adelante. Eh, hace aquí un amarre, ¿verdad? Entonces quisiera que tal vez me, me ayuden eh, leyendo el verso 7, ¿verdad? Porque esa es la conexión que está haciendo. Eh, Mariana, ¿me harías, ¿me harías favor de leer el verso 7?
1: Claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
0: propio. Ok, ¿y podrías entonces leerme el 8? Por tanto,
2: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
0: Ok, y ahí va a continuar hablando de, de esa misma línea. Ahora entonces, está hablando el verso 7 de las cosas de lo que el Señor ya nos ha dado, ¿verdad? Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, ¿de qué sí nos ha dado? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ya que has recibido todo esto... Haz un paso más y dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios y habla, ¿verdad? Quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos partamos estos versículos en, en algunas secciones que me gustaría eh, platicar, ¿verdad? Eh, primero, estamos hablando de vergüenza, ¿verdad? Dice, no te avergüences, no te avergüences. Y esta palabra vergüenza se puede entender de muchas formas. Luego de hablar de la vergüenza, vamos a hablar del sufrimiento. Y creo que esto es algo que todos conocemos. En algún momento nos ha tocado sufrir en diferentes medidas, en diferentes contextos, en diferentes aspectos de nuestra vida nos ha tocado sufrir entonces creo que eso es algo que nos une a todos, pero veamos el verso número 8 dice por tanto, ahora creo que esa expresión por tanto es, es interesante ¿en qué momento dirías vos por tanto o entonces?
2: es como la consecuencia de algo y por eso es que cobra mucho valor que estemos eh, hablando como del verso 7, ¿no? porque es el que nos va a permitir entender ese por tanto verdad entonces eh, Allí
0: es donde está creando esa conexión. Se, co se conecta, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ya que te he explicado todo esto y te he dado a conocer que ya tienes todo esto de parte de Dios, entonces, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, no te avergüences, Mariana, ¿De qué podría haberse llegado a, a, a avergonzar Timoteo? ¿Vale? Porque le estaba advirtiendo y le dicen, no te avergüences. ¿Qué cosas le podrían haber causado vergüenza a Timoteo en su caminar cristiano?
1: Muchas cosas. <risa> no, hombre, pero creo que en ese momento, considerando que si Pablo era el líder y él estaba encarcelado y él estaba predicando un mensaje... ¿Quién iba a querer escuchar un mensaje de una persona que era considerado un criminal? De una persona que estaba en contra de las autoridades o de la autoridad de poder en ese momento, que era el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, definitivamente le tenía que animar a que no se avergonzara, porque si uno lo piensa fríamente, yo quisiera que no me asocien con una persona así. Pero debes tener tal convicción de que lo que estás predicando y lo que estás haciendo para no avergonzarte. Y eso era lo que Pablo quería transmitirle a Timoteo.
0: Eh, nos pasa en la sociedad actual, ¿verdad? Por ejemplo, si... Eh... Obviamente no es lo que deseamos, pero algún familiar nuestro eh, resulta involucrado en algún crimen, por ejemplo, o, o es condenado o sale en la prensa que lo capturaron, salen los apellidos. Creo que ninguno quisiera sentir que está conectado con esa persona, a pesar de a veces ser familia propia, ¿verdad? Imagínense en este caso Pablo eh, eh, dándole las instrucciones a Timoteo, Timoteo recibiéndolas y replicándolas, ¿verdad? ¿Cuántas burlas tal vez pudo haber recibido Timoteo? ¿Vale? De, de en ese contexto. Si
2: sí, es que eh, otra de las cosas también que creo que eh, aquí está sucediendo es que hay, hay un contexto eh, allí sucediendo, ¿no? Eh, vemos en, en 2 Timoteo 4, 10 eh, cuando Pablo dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Es decir, ya había un antecedente de más gente que, que lo dejó a medias, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente Pablo está buscando fortalecer esa área que probablemente también pueda afectarle a, a Timoteo y hoy día a nosotros, ¿no? Porque se extiende entonces la palabra a nosotros y es, eh, primero nos dice. Ya, ya, el, el Señor ya te ha dotado a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y con, esa, con ese dotado del Espíritu Santo, no te avergüences, porque se extiende ahora a nosotros, o sea, eh, estamos viviendo una circunstancia actualmente en donde eh, el hablar del cristianismo, del evangelio, eh, es considerado algo, algo tonto, no sé por qué ahora eh, lo, lo casi que crea un sinónimo de, de alguien no inteligente, ¿verdad? entonces definitivamente hay mucha gente que probablemente se sienta avergonzada hoy día del evangelio entonces sí llega hasta hoy ese mensaje de no te avergüences, pero podemos regresar entonces ahora a, a Timoteo, no ahí hay un contexto, primero ese y el que tú decías Mariana en cuestión de eh, de que es alguien que está encarcelado, definitivamente nadie quiere tener relación con alguien que está en la cárcel, y el caso de un familiar mucho menos, no que, que, que es, eh, es bien interesante, porque entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra postura como cristianos respecto a alguien que está en la cárcel? Bíblicamente nos exhorta la palabra a que tenemos que cuidar, Incluso de aquellos que están en la cárcel ¿Por qué? Porque no estamos llamados a juzgar De hecho nuestra oración tendría que ser Porque todos llegan al conocimiento del Señor Y este es un nicho muy importante Para que lleguen al conocimiento del Señor también ¿no?
0: Buenísimo eh, Es impresionante Cómo eh Cómo también ha, ha cambiado el pensamiento, ¿verdad? Eh, claro, nosotros en nuestro tiempo actual estamos viviendo vergüenza, por decirlo así, ¿verdad? Porque el pensamiento moderno siente que los que creen en la Biblia, los que creen en un Dios, los que creen eh, eh, en que la Biblia es la palabra de Dios, están mal, ¿verdad? Y que están locos. En su momento, eh, cuando Pablo estaba predicando, cuando Timoteo estaba replicando ese mensaje, también creían que estaban locos, ¿verdad? Eh, creo que a, a, estamos viviéndolo de diferentes formas y esa vergüenza podríamos vivirla de diferentes formas. Alguien hacía una analogía que, que me pareció tal vez pertinente mencionarla, porque a veces pensamos, ¿verdad? Que, el, que la cruz, ¿verdad? Que, que el tema de la cruz... Eh, pues, o sea, a nosotros nos... Al hablar de Jesucristo y decimos, bueno, Jesucristo murió en una cruz y demás en un mundo que está bastante más cristianizado, ¿verdad? En, en el 2020, entonces ya no se siente la cruz como que si fuera un instrumento de tortura. A veces se ve como un amuleto, a veces se ve como un pedacito de joya. Hasta ¿verdad? las
1: venden. Ajá. O sea,
0: realmente hay un comercio detrás de todo eso, ¿verdad? O sea, tenés llevas tu collarcito, llevas tu crucecita y todo lo demás, ¿verdad? Pero en ese momento en el contexto romano, la cruz era un símbolo de tortura para los peores criminales y pensar de que Pablo está predicando a Jesucristo crucificado, ¿verdad? En ese contexto era una cuestión bastante difícil de asimilar, ¿verdad? Es como que en nuestro contexto nosotros estuviéramos predicando de alguien que murió en la silla eléctrica o que murió con la inyección letal, ¿verdad? Claro, la gran diferencia de todo esto es que Pablo estaba predicando a un Jesucristo resucitado, Amén ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros también podemos ver, que a través de la historia, ¿verdad?, el Evangelio ya está, ha
2: perdurado. Aleluya.
0: <ríe> <ríe> Entonces, esa es, eso es la gran diferencia. Pero para una persona no espiritual, para una persona que está recibiendo el mensaje por primera vez, cuando se está enterando Pablo y, y sus seguidores, las iglesias que ha fundado, están abriendo brecha en ese momento, sí podemos realmente empatizar con ellos y decir. Sí, creo que pudieron haber habido varios a que se avergonzaban ¿verdad? de tener que predicar un mensaje como este. Bueno, entonces eso creo que, que vale la pena ahora eh, mencionar para poder entender mejor la palabra y para poder sentir un poco más de empatía. Porque de repente puede haber, no sé, Mariana, pensarás que habrá alguien que diga, ay no, yo no me avergonzaría del Señor, jamás Señor, yo me avergonzaría de ti.
1: Es fácil decirlo, yo creo que nosotros tenemos esa conciencia de no, yo no me avergüenzo por el, del Evangelio y yo no lo haría, yo daría mi vida por el Señor, pero ¿qué representaría eso para nosotros? Los tiempos han cambiado también y quizás en otras partes del mundo decir eso representaría tu vida misma, representaría la vida de tu familia. En ese momento eh, las personas que estaban predicando les representaba a su familia, les representaba... La cárcel, la muerte, ¿verdad? Pablo incluso fue víctima al final del Imperio Romano, o sea, no, no podemos decir que se enfrentó a algo sencillo, pero sí tuvo la disposición de hacerlo. Entonces, creo que todo se, se reduce a nuestras convicciones. ¿A quién estamos creyendo? ¿Qué estamos predicando realmente? ¿Conocemos nosotros el mensaje verdadero como para entender ¿De qué es que no tenemos que avergonzarnos? Y no solo no avergonzarnos, sino estar dispuestos a predicárselo a los demás, porque los demás lo necesitan, nosotros lo necesitamos y a veces no vemos eso. A veces nos avergonzamos de predicar el Evangelio porque nos miramos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros presentando un mensaje del cual de repente yo tengo algo por ahí que si yo se, le digo a la otra persona que se arrepienta de sus pecados, me va a decir, arrepentí todos primero, ¿verdad? <risa> Entonces, eh pero en, en realidad lo que deberíamos hacer es verlo en el amor del Señor, verlo que así como nosotros somos pecadores, estas mismas personas también necesitan de ese amor del Señor, entonces salir de esa vergüenza con lo que el Señor ya nos dio, ya nos capacitó, eh, nos va a ayudar a que más gente llegue al amor de Jesucristo.
0: Gracias por hacer esa conexión y también por recordarnos ¿verdad? En, eh, de, de cómo realmente estando centrados en el Señor, esto puede, puede ampliar nuestra nuestra mente. Y eso es algo que vamos a estudiar también más adelante, porque ahorita pensar en avergonzarse para algunos eh, puede ser no, algo, no, eso no me afecta a mí, eso no me incumbe pero cuando lo vemos desde este punto de vista, nos damos cuenta que sí, muchas veces tal vez nos hemos avergonzado ¿verdad? Eh, del Señor nos hemos avergonzado de, de predicar la palabra, en nuestro contexto también ¿verdad? y Pablo hace la salvedad también, así dice, o sea, no te avergüences ¿verdad? de dar testimonio de nuestro Señor, pero también dice, ni de mí ¿verdad? Eh, ya entendimos que, que Pablo eh, y Timoteo estaban viviendo una situación especial y difícil, porque pues igual ¿verdad? decir, ah sí, mi maestro, aquel que está preso, ¿verdad? nos enseña esto. Yo quiero compartírselo. Híjole, qué difícil. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que dice eh, ni de mí, preso suyo. No dice preso de los romanos. ¿verdad? ¿Qué te hace pensar a vos que diga Pablo preso suyo?
2: Yo creo que está eh, fundamentando la causa por la cual él está en la cárcel. verdad o sea, Definitivamente podemos pensar que eh, bajo una ley establecida desde el del Imperio Romano probablemente entonces era considerado como eh, algo ilegal no presentar el Evangelio. Entonces pensemos que la ley era prohibido hablar de eh, el personaje que dicen que murió y que resucitó. Eso está totalmente prohibido y si alguien por ahí lo anda diciendo va a la cárcel. Entonces pensemos que era de esa forma y entonces Pablo está encarcelado por esa causa. ¿verdad? Entonces él, él le está diciendo por, por causa de, de él, ¿verdad? porque entonces creo que le está dando un fundamento que para él sigue siendo esencial, que la causa sigue siendo Cristo mismo. Y creo que allí es en donde está la fortaleza de él también, porque entonces sabe que lo está haciendo por la mejor de las causas.
1: Yo creo que es eso, Pablo veía al Señor en esas circunstancias, no, no se miraba a sí mismo, no miraba la situación que estaba atravesando, sino que veía al Señor y el propósito. Si Pablo era libre, era para Cristo, y si Pablo era preso, era para Cristo también.
0: Entonces, creo que aquí empezamos a ver eh, de lo que estamos hablando al principio, ¿verdad? O sea, Pablo veía a Dios en como Señor de cada una de esas circunstancias, ¿verdad? Y Pablo... Podía, podía decir en ese momento firmemente? Sí, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Dios tiene Dios el control de cada una de las, de las circunstancias. Y lo vemos, lo vemos repetido. Ahora, no solamente le llama a que no sea vergüenza, sino viene y da otro paso, ¿verdad? Y le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa. Yo creo que ese es un llamado bien grueso, ¿verdad? Eh, porque ya no solamente es el venir y decir, este, sí, predica el evangelio, no te avergüences con ánimo, sino sufre también, te va a tocar <risa> sufrir también, ¿verdad? Entonces, okay. ¿Cómo así? Eso no me lo, no me lo a vendieron a mí. Exacto. Entonces, hablemos de esto. O sea, ¿qué significa ¿Qué creemos nosotros que significa participar de las aflicciones? No sé si hay algo que se te venga a la mente, Eric, cuando le dice aquí Pablo participa de las aflicciones. ¿De qué, de qué aflicciones estará hablando?
2: Eh, interesante que dice eh, de las aflicciones por el evangelio. Uh -huh. O sea, ahí está dando como que el, la causa por la cual eh, tendríamos que participar de esas aflicciones, ¿no? Eh, y entonces ya explica que. Sí o sí, debemos de ser partícipe de ello. Y de hecho, eh, me gustaría traer eh, el mensaje de Cristo mismo en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Eh, es el último verso de este capítulo y, y él dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, Cristo mismo ya lo había dicho. ¿Y cuál es el contexto de esta lectura? Al inicio vemos, eh, él dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Interesantemente, Pablo lo hizo. Wow pero después él es transformado al encontrarse con Jesucristo. Y entonces vemos en ese presente de él escribiéndole a Timoteo, totalmente convertido, hablando de Jesucristo, poniendo su vida en riesgo en la cárcel, y que vemos más adelante que entrega su vida por el Señor. Pero lo hizo participando entonces por las aflicciones del Evangelio.
0: Entonces como que se pone más intenso cada vez. Que creo llegamos, que ya nos mira. va
1: diciendo como ser cristiano implica sufrir ¿no? y de repente ese no es un mensaje muy popular o que escuchemos mucho o que quizá cuando te presenten el evangelio de repente tal vez como es para gente que está empezando y todo, pues no te lo van a poner así. <risa> <risa> es que, ¿Es?
2: Yo, yo creo que esa es la importancia entonces también del discipulado. Sí, verdad, verdad, porque Comenzamos presentando el Evangelio que sin duda alguna, Jesucristo mismo lo presenta como las buenas nuevas. Sí. Eso es lo que, o sea, Ajá, sí lo presentaba sí. Jesucristo. Y sigue siendo así, son las buenas nuevas. ¿Sí? Ahora, estas buenas nuevas implican ciertas cosas. Así que lea el contrato en las letras pequeñas. <risa> dice, va a sufrir. Usted es va a tener vida eterna.
1: Aplican condiciones. <risa>
0: Y, y, y creo que vale la pena mencionar esto porque, porque no somos ajenos, ¿verdad? Lo decía hace un ratito, O sea, realmente como seres humanos sufrimos, ¿verdad? Eh, el sufrimiento de alguna forma nos une. Eh, hablaba tal vez al principio eh, de... Alguien que perdió a algún familiar, ¿verdad? Ese es uno de los sufrimientos más grandes. Pero también hay otro tipo de sufrimientos. Por ejemplo, perdiste tu trabajo, ¿verdad? este, Estás pasando por alguna situación de enfermedad, ¿verdad? Tal vez no te está llevando a la muerte, pero te está desgastando, te está deprimiendo, te está... O sea, hay diferentes tipos de, de sufrimiento, diferentes tipos de aflicciones, ¿verdad? Y, y es que en sí, ¿verdad? Como leías ese pasaje, ¿verdad? O sea... En el mundo tendréis aflicción, pero hay una recompensa y hay algo debajo que sostiene al cristiano que es muchísimo más grande que esas aflicciones, ¿verdad? Y eso creo que es lo que también está hablando Pablo acá y de lo que va a desglosar Pablo de una forma eh, interesante, siempre haciéndonos regresar a ver a Jesús. Eso es algo que me, me impresiona de Pablo, o sea, la habilidad que él tiene para no perder el enfoque y, y siempre regresar el mensaje a Jesús. Porque a veces nosotros como cristianos, teniendo la Biblia y todo, ¿verdad? Eh, pensamos y decimos, ah, qué gran hombre Pablo o oh, Timoteo, ¿verdad? y yo quiero ser como esos cristianos y se nos olvida que esas personas seguían a Jesús. O sea, nosotros a quien tendríamos que seguir es a Jesús, es ver a Jesús, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena hacer ese recordatorio porque al estudiar estas cartas y de repente cada quien en su casa se da cuenta de qué cristiano era Pablo, y claro, hay que admirar a quien hay que admirar definitivamente, ¿verdad? Pero a quien hay que seguir es a Jesús, ¿verdad? Y eso es, eso es algo de lo que eh, hablamos también. ¿Cómo podemos participar en las aflicciones? Hay, hay ciertas cosas que, que de plano uno sufre, ¿verdad? Eh, porque, por ahí dice, ¿verdad? Eh, por el Evangelio, ¿verdad? Eh, hay otras veces que uno sufre por consecuencias, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sufrimientos por consecuencias podríamos tener en nuestra vida?
1: Bueno, creo que a veces por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado incluso, podemos llegar a sufrir. Y uno está así en modo, señor, ya no quiero ser tu mejor soldado, ¿verdad? Pero de repente uno se lo buscó. vieran que yo tenía una amiga, una vecina, que pues ella había tenido una vida muy difícil. Eh, era mamá soltera, eh, sus papás se fueron a Estados Unidos, entonces ella se quedó sola aquí en Guatemala. Y total que le iba, tenía una vida complicada. Vino ella, se volvió cristiana. Y pues qué alegre, ¿verdad?, de enterarse que alguien aceptó al Señor y que empezó a ir a la iglesia y todo, ¿verdad? Al tiempo en el cual yo pude volver a platicar con ella, ella, pues yo le pregunté así como, mira, cómo te está yendo, cómo va a la iglesia y todo. Y me dijo, no, yo fíjate que ya no soy cristiana. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Por qué? No sabía que podía descristianarme. <risa> Entonces yo, pero, pero ¿por qué, verdad? Y ella me dijo, no, es que... Una vez yo empecé a ser cristiana, vieras la cantidad de problemas que me vinieron, y, y no, estaba mejor yo antes, entonces mejor ya no, y dirían algunos pastores que yo escuchaba antes, ¿verdad?, lo que pasa es que como ya no tenía al diablo contento, ¿verdad?, ya le empezaron a venir las dificultades, pero... Pero sí, creo que eh, ahí es donde podemos ver entonces los distintos tipos de sufrimientos, ¿verdad? Van a haber veces en las que nos va a tocar sufrir porque el Señor nos advirtió, la Palabra nos advirtió, no obedecimos y de plano, ¿verdad? Y van a haber veces en las que va a ser por causa del Evangelio. Pero creo que lo, lo importante del sufrimiento, porque nosotros seguro vamos a pecar y, y vamos a fallar, es de que el Señor no siempre nos va a quitar el sufrimiento, a veces nos va a acompañar dentro de ese sufrimiento Y eso fue lo que Él hizo con Pablo En ese momento a Él no lo sacó de la cárcel Y, y como mencionábamos hace un momento, ni, ni siquiera salvó su vida en ese momento O sea, el, el, el Imperio Romano tomó su vida Pero el Señor estuvo con Él en ese momento Y esa muerte a la que quizás nosotros podemos temer Lo llevó a ese lugar a donde Él quería estar que era estar con el Señor, ¿verdad? Entonces, entender que sí, vamos a sufrir, pero el poder de Dios es el que nos va a acompañar en ese, en ese sufrimiento. Pongámonos a pensar, ¿qué representa el poder de Dios? ¿Qué representará decir que el Señor está contigo en esos, en esos momentos, verdad? Porque a veces lo decimos como muy, muy ligero, así Dios está conmigo, ¿verdad? <risa> pero el Señor, el creador del universo, el dueño de todo, te acompaña en esos sufrimientos. Creo que eso de repente nos ayudará a fortalecernos en esos momentos, sea cual sea la causa por la que estés sufriendo, ¿verdad? El Señor te sigue amando y el Señor te acompaña aún cuando tú te equivocas.
0: Hablando siempre de las mismas perspectivas del, del sufrimiento, Eric, en, en, ¿qué, ¿de qué otras formas ve o experimenta el cristiano sufrimiento?
2: Bueno, yo creo que el, el tema del sufrimiento es, es bien extenso, hay muchísimos tipos de, de sufrimiento eh, y algunos pueden tener eh, eh, consecuencias incluso eh, antes de haber conocido al Señor, ¿no? Claro, claro, sí. sí. Eh, entonces hay cosas que, que no cambian, es decir, nosotros realizamos algún tipo de eh, una decisión o una acción que tiene una consecuencia y esa consecuencia queda para siempre. Y hay, supongamos que a medio camino de esa existencia llegamos al conocimiento del Señor pero ya la, la consecuencia está allí y, y no va a cambiar eh, sin embargo tenemos esa eh, esperanza en el Señor que Él nos va a acompañar en medio de esa circunstancia y es que creo que ese es eh, uno de de, de como de los atributos o de cosas que nos diferencia del resto del mundo que no conoce al Señor, es que contamos con el Padre eh, y el Espíritu Santo nos acompaña en medio de ese sufrimiento, de ese dolor. Cuando no sabemos de ello, el sufrimiento cambia. Y de hecho es bien interesante que el sufrimiento de Pablo que pudo haber sido cualquier otra persona dentro del plan del Señor, y esto lo vemos a lo largo de la historia, que cada una de las circunstancias, entre comillas vamos a decir negativas, que el ser humano ha experimentado, el, aquel que conoce del Señor, ha servido para que el Evangelio siga siendo predicado. sí porque eh, Pablo eh, habla de, de ello en Filipenses y dice esto en, en el eh, capítulo 1 de Filipenses cuando él habla acerca de para mí el, el, vivir es, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, por causa de mis prisiones, la gente se ha animado más a, a predicar del Señor. Y, y es bien interesante porque esto lo está diciendo en Filipenses y, y, a, y a Timoteo le está diciendo no te avergüences. ¿no? Entonces hay un caso ahí bien interesante ¿Por qué? Porque algunos ver el sufrir de otros sirve para eso, como decía eh, Mariana. Ah, no, yo no quiero ese tipo de problemas, entonces... Me alejo. Adiósito. Aquí <ríe> corrió, ¿verdad? Pero para otros trae ese, ese sentido de convicción de decir, hay una causa que vale la pena hacerlo. Y Pablo mismo lo refleja en la palabra y dice, sigue siendo Jesucristo, ¿verdad? Y ese fundamento es el que nos tiene aquí. Así es. Sí.
0: Y amarrando todo lo que ustedes dijeron, porque ha sido genial poder escucharlos hoy. Sí, la, la verdad que me siento a oírlos nomás. No. Me quedo anodadado. De, de todo lo que ustedes han dicho porque creo que nos, nos vuelve a, a centrar en qué es el sufrimiento, eh, en cómo se ve el sufrimiento en la vida cristiana, en los tipos de sufrimiento, ¿verdad? Eh, pero me lleva a la reflexión porque alguien podrá decir, ah, este es por el que el pasaje dice, ¿verdad? Eh, eso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios ¿verdad? las aflicciones por el evangelio entonces uno podrá pensar, bueno, entonces todas mis otras aflicciones que no son por compartir el evangelio, tal vez ya estoy yo solo con mis problemas, ¿verdad?
2: pero y ahí me gustaría agregar algo porque es, el evangelio se tiene que manifestar en nuestra vida todos los días y allí, en esa circunstancia en donde pensamos que no es porque estamos predicando el evangelio, es una circunstancia X, pérdida del trabajo, enfermedad, porque, o sea, no te vas a, bueno, probablemente sea en casos en donde te enfermes porque te expusiste a una circunstancia por predicar el evangelio, pero supongamos que estás en tu casa trabajando remoto y de repente te enfermas, sí y es un sufrimiento muy fuerte físicamente. ¿Y por qué me viene a mí esto? ¿Verdad? Pero entonces el evangelio se empieza a manifestar. Porque el evangelio al final sigue siendo toda la palabra también, ¿no? Entonces, el aplicar la palabra constantemente en nuestras vidas sigue siendo parte de, de ese aprender en medio del sufrimiento. Y aprender en medio de ello nos lleva a conocer más al Señor. Porque entonces es allí, en medio de esa circunstancia, en donde tenemos que buscar al Señor.
1: Y es eso. Creo que también este tipo de sufrimientos... Tienen también el propósito de hacernos crecer y de llevarnos a parecernos más a Jesucristo, que también es otro objetivo que deberíamos tener siempre, ¿verdad? Algo que hablamos mucho con, con Amisaí es de que sí, uno sufre, pero uno sufre con esperanza. Él me lo dice mucho Amén. cuando yo estoy... <ríe> En ya mis me momentos raros de, de,
2: de ah. matrimonio, y, <risa> esas de, terapias son interesantes, son interesantes.
0: <risa> pero que sí, sigue siendo
2: la palabra, del fundamento y nos da esa esperanza.
0: Sí, sí, exacto, exacto. Y, y, y esa esa esperanza, esa esperanza es la que tenemos, ¿verdad? O sea, podemos confiar el que, en que podemos depositar incluso las consecuencias de, nuestro, de nuestros fallos eh, ante, ante el Señor. Es algo que es difícil de entender. Eh, a mí personalmente me ha, me ha costado eh, con, con las experiencias de vida pero pero da esperanza o sea da esperanza el saber que que uno puede depositar a uno el sufrimiento aún el sufrimiento por algunas causas propias en el Señor ¿verdad? y eso es, eso es algo interesante dice eh, según el poder de Dios sé que Seguramente para Pablo y para Timoteo, debe haber sido bien difícil porque el poder de Dios no se miraba tan fuerte en ese momento, ¿verdad? O sea, por, pensando en sus circunstancias, parecería que el poder de Roma era mayor porque el poder de Roma había conquistado eh, tantas, tantas ciudades, había encarcelado a tantas personas, había perseguido a tantos, había encarcelado a tantos, ¿verdad? Y. Y algo de lo que podemos nosotros ver es que la historia vindica el mensaje de Cristo, ¿verdad? Eh, vemos cómo hasta el día de hoy nosotros seguimos predicando el mensaje de Jesucristo y vemos cómo los imperios han ido y han venido, han desaparecido. Eh, mucha gente ha sufrido, han sido encarcelados, han sufrido por el evangelio. Pero cada una de esas circunstancias, como decía Erika hace un rato, eh, ha servido para que el mensaje se siga esparciendo, A, al, resto del, al resto del mundo. Entonces creo que, que esto nos eh, no me gusta usar esta palabra mucho, pero creo que tal vez cabe aquí. Nos empodera, ¿verdad? <risa> Eso. nos empodera eh, para poder seguir predicando, porque realmente nosotros tenemos un miles de años de historia que que nos respaldan, por decirlo así, ¿verdad? De cómo el poder de Dios eh, se ha manifestado, ¿verdad? Todos eh, lo podemos ver así.
2: Yo creo que algo que eh, a lo mejor, por lo cual, eh, pensas eso de, de que utilizar la palabra empoderada es como, ahí no la quisiera utilizar porque pareciera que nos está llevando más al tema de, del yo puedo, ¿no? Pero interesantemente, eh, Pablo allí en el verso 9 dice quien nos salvó y llamó, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y allí creo que está dando ese, ese toque esencial de la humildad que debe haber en nosotros. Primero humildad, ¿verdad? Porque no es por causa de nosotros, en primer lugar. Y luego eh, como decía Mariana, a veces nos vemos a nosotros y es como, es que yo no predico o, o presento el Evangelio porque ¿quién soy yo si yo soy pecador y etcétera? Y acá aplica de las dos formas. No es por causa de nosotros, ya sea porque pensemos que tenemos las capacidades o etcétera, o porque pensemos al revés, porque no tenemos las capacidades. Porque luego dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Es decir, no es porque nosotros lo merezcamos, que nos fue dada en quién? Cristo, Cristo Jesús. Y algo maravilloso antes de los tiempos de los siglos. O sea...
1: Ni habíamos nacido, más, y ya teníamos va propósito. Allá.
2: Va más allá de lo que podemos entender.
0: ¿Y ¿cómo, cómo amarra todo esto, verdad? Porque en los versos anteriores habla acerca de ese sufrimiento como que lo prepara ¿verdad? lo prepara a Timoteo nos prepara a nosotros pero acá nos está diciendo este es el mensaje del que no te vas a avergonzar ¿verdad? el plan de salvación de, de Dios ¿verdad? a través de a través de Jesucristo y lo desglosa ¿verdad? Y, y hace esa aclaración que vos haces tan específica o sea no es por tus obras ¿verdad? no es por lo que hagas o dejas de hacer o, o dejes de hacer porque al final el propósito del Señor se va a cumplir se va a cumplir ¿cómo? Sí, si nosotros? sí <risa> pero qué mejor, ¿Qué mejor estar con que que correcto ¿Qué mejor pues sí dispuestos? verdad y, y poder ser instrumentos útiles en las manos del señor dice sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dando en Jesucristo antes de, de, de los tiempos de los siglos eh, este este tema a veces eh, puede ser un poco confuso pero el poder simplemente admirar el poder del señor en que él nos conoció desde antes nos preparó desde antes, nos amó desde antes y, y eso es lo que nos sostiene, ¿verdad? Eh, escuchábamos una ilustración que me pareció interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos es difícil en nuestra mente tan chiquita poder entender cómo es que el Señor me amó desde antes, ¿verdad? De que yo naciera, cómo es que el Señor amaba a la humanidad desde, que, desde antes que, que, que existiéramos nosotros en nuestra generación. Pero alguien ponía este ejemplo y decía, bueno, cuando hay dos papás que están planeando, por ejemplo, tener un bebé, ¿verdad? Ya están pensando en el nombre que le van a poner, ya están pensando en cómo van a decorar su cuarto, ya están pensando en, en qué van a hacer y ni siquiera tal vez existe ese bebé, ¿verdad? Hay papás que ya, ya tienen así como, si es nena, va a, ser, va a llamarse así. Y si es nena, va a llamarse así. Secretamente nosotros ya sabemos cómo sería. Uh, no si, lo cuente. Si, si pasara. Eh, pero... Eh, pero estoy seguro que, que, que en algún momento han pensado o hemos pensado alguna vez así ah bueno si yo tuviera un hijo quisiera de esa idea te, te empezás como que ya a pensar en eso aún antes de estar ahí y el Señor así nos amaba, nos amaba aún antes de nosotros siquiera existir ¿no?
1: ya existíamos en el corazón de Dios Ajá. y nos pensaba y planeaba con amor eh, muchísimo antes de que quizás fuera nuestro tiempo entonces creo que vale la pena recordar eso
0: y creo que aquí algo clave que, que, que Pablo vuelve a hacer énfasis, y que les digo que al leer esta parte a mí me admiró mucho porque muchas veces nos podemos desviar, pero Pablo tenía claro, ¿verdad? Y vuelve a decir, eh, nos fue dada en Cristo Jesús y vuelve a tener Cristo Jesús en la centralidad de todo ¿verdad? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el propósito y la gracia de Dios fueron manifestados, ¿verdad? Hacia la humanidad a través de Cristo Jesús. Prácticamente podemos decir que Él cumplió el, el plan de Dios eterno, ¿verdad? Y eh, quitó la muerte, dice el resto de, de pasajes, ¿verdad? Dice, eh, el cual quitó la muerte, más abajo ahora, sacó... A luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, interesante pensar porque uno de los más grandes temores del ser humano es la muerte. ¿verdad? creo que cada uno de nosotros por alguna circunstancia tal vez alguna vez tuviste una es gripe muy ¿ah, ah?
2: es lo desconocido sí señor. verdad es
0: lo desconocido eh, tal vez te enfermaste muy fuerte y dijiste híjole si no me levanto de aquí verdad eh, y qué va a pasar con mi familia y uno le da vueltas eso porque uno de los más grandes temores que tiene es la es la muerte verdad pero en Cristo Jesús y entendiendo la obra que Cristo hizo resucitando y también brindándonos la vida eterna ¿verdad? para ser eh, coherederos con él, realmente nosotros podemos llegar a entender con más profundidad cuando entendemos que la muerte simplemente es nuestra graduación hacia esa, hacia esa vida eterna. ¿verdad? Claro, creo que ninguno... Eh, quiere lastimar a su familia ninguno quisiera por ejemplo dejar tristes a los que se quedan pero cuando nosotros entendemos este, esta dimensión ¿verdad? podemos darnos cuenta que al final realmente eh, la muerte ya ha sido vencida. y, y los estudios que tenemos en, en Apocalipsis ahora en, estos últimos, eh, en estas últimas semanas y este último mes han sido eh, aquí en iglesia su presencia ¿verdad? para los que tal vez nos están escuchando que son de la congregación y si no anímense a estudiar el libro de Apocalipsis desde una perspectiva bíblica y se van a dar cuenta que ahí está el spoiler final de, de, la, de la Biblia que es que el Señor ha sido vencedor ¿verdad? y el Señor ha vencido la muerte y poder recordar esto creo que nos da mucha más paz ¿verdad? Eh, no estoy diciendo busquémosla pero sí estoy diciendo si el Señor llega a llamarnos eh, podemos estar seguros de que en Él tenemos la vida eterna y que Aún esto no se, le, no se le ha escapado al Señor de, de, de las manos. No sé si tienen algún otro comentario del C-verso, eh, alguno de ustedes para no dejarlos ahí con, con la palabra. Verso 9 y 10, ¿no? Estamos bien. El verso 11 y 12, que sería como la última parte de nuestro, eh, de nuestro podcast, eh, me llama la atención porque... En el verso 8 y 9, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo, perdón, en el verso 8 vemos cómo es el, eh, eh, la preparación de Pablo, ¿verdad? Y le dice: No te avergüences, ¿verdad? No te avergüences de este, de este evangelio, va a haber sufrimiento. El verso 9 y 10 habla acerca de la razón de la cual no debería de avergonzarse, que es al final el plan supremo, ¿verdad?, del Señor y para salvación de todos nosotros. Y el verso 11 y 12. Habla eh, específicamente acerca de, de cómo lo va a lograr, de cómo lo podría lograr. Amarrado al verso, 8, al verso 7, perdón, porque en el verso 7 ya le dijo el Señor ya te ha dotado de esto, de esto y de esto. ¿verdad? De espíritu, de amor. ¿De qué más? Poder, poder y dominio y propio. Dominio propio ¿verdad? Entonces ya, te, ya el Señor te ha dotado de esto. Y en conjunto a eso, el verso 11 y 12, Pablo le da como... El, el chivo, digamos ¿verdad? Y le dice Bueno, en Guatemala el chivo, ¿qué, ¿cómo sería? Porque tal vez alguien que nos escuche El chivo, la clave,
1: la clave el, Como cuando te pasan Las respuestas ah, <risa>
0: ese, sí. sí, entonces Ese es el chivo, aquí en, aquí en Guatemala Entonces eh, Pablo habla acerca de, de, de lo que él está seguro Y cómo es que él no se avergüenza, entonces me llama la atención porque como que le plantea el problema, le dice el por qué y luego le da como la ruta, ¿verdad? Le dice del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y habrán diferentes versiones en las que ustedes los puedan leer, pero al final como que se condensa igual, ¿verdad? Dice, yo he sido como eh, nombrado mensajero de este evangelio, ¿verdad? Apóstol y maestro. No me avergüenzo, dicen otras versiones, ¿verdad? Eh, sé en quién he creído y estoy seguro de que él tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Y creo que podemos platicar un poquito acerca de, de estas cuestiones hay tanto para decir en cada una de ellas, pero tal vez me quisiera enfocar en, en dos o tres o eh, dos o tres aspectos, ¿verdad? Eh, nuevamente vemos, lo hablamos en algún podcast anterior de cómo Pablo tenía bien firme su propósito. Miren que Pablo, o sea, si lo recordamos, Pablo sigue siendo sigue encarcelado, Pablo sigue sufriendo, Pablo sigue padeciendo frío. Y llega acá y dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él sigue así como bien definido en qué es lo que va eh, a hacer y en qué es lo que él ahorita está cumpliendo. Es, por lo cual, asimismo, padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo Pablo en ese momento? Cárcel. Cárcel, ¿qué más? Eh,
1: acusaciones.
0: Sí, imagínense, o sea, estamos hablando de, de no una cárcel moderna, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, mira este, películas de personas que están encarceladas, que tienen su uniformito de cierto color, que tienen su banquita para dormir, que tienen su lavamanos, su inodoro, ¿verdad? Que tienen ciertas condiciones. Claro, yo no estoy diciendo qué bonito es vivir ahí. Pero definitivamente las cárceles en los países desarrollados y modernos eh, no se comparan a las cárceles de los países no desarrollados. ¿verdad? Y si nos remontamos a ese tiempo, una cárcel definitivamente no era un lugar agradable para estar. Entonces me hace preguntarme ¿cómo podía ser Pablo tan valiente? ¿De dónde sacó esa valentía? ¿Cómo es que realmente podía sentirse honrado de cosas que otros podrían haber hallado vergonzosas, como el estar encarcelado.
1: Yo creo que... Y, y creo que esto es, es, se ve o la clave está en esta frase que hice guardar mi depósito. Porque honestamente yo cuando lo leí la primera vez hasta pensé que estaba... no Tú me lo leíste y yo creí que estaba mal y yo dije, oh, ¿mi depósito? O sea, eso dice, lo tuve que buscar y leerlo. ¿no? <risa> Pero... Prácticamente Pablo puso todo lo que él era en manos del Señor. En algunas versiones dice el Señor tiene el poder para eh, guardar lo que le he confiado, en otras dice lo que él me ha encomendado, ¿verdad? Pero yo creo que la razón por la que Pablo era tan valiente era porque él, uno, sabía el Dios a, a quien le creía, ¿verdad? Como habíamos mencionado antes. Eh, dos, él tenía la certeza de que el Señor lo iba a guardar. Si él tenía que pasar por la cárcel, quién sabe cuántas veces, el Señor lo iba a guardar. Y si no lo guardaba y moría, él iba a estar con el Señor. Entonces, eso, esa convicción, esa identidad que él tenía en Jesucristo, en la cual él sabía que su vida no le pertenecía, sino el Señor iba a llevar su vida hasta donde él quisiera, era... el la que le daba esa valentía de él enfrentarse y estar seguro y podía venir cualquier dificultad, cualquier necesidad eh, incluso como mencionabas de los sufrimientos que pudo haber pasado Pablo, quién sabe cuántas veces pasó frío, pasó hambre a pesar que él tenía derecho a ciertas comodidades por ser apóstol pero siempre se negó por Jesucristo, entonces creo que de ahí podemos tomar ejemplo para nosotros también agarrar valentía, saber que el Señor nos va a guardar, el Señor es el que tiene cuidado de nuestras vidas, nuestras vidas están en, su, está en sus manos y Él nos va a llevar hasta donde nos tenga que llevar.
0: Pues nuevamente Dios sabe lo que hace ¿verdad? y somos Amén. nosotros llamados a confiar, en, en el Señor, tanto en su providencia, en su poder y en el mensaje. ¿Qué pensás de esta frase, Eric? Dice: Debemos conocer lo que creemos, pero es aún más importante conocer a quién creemos.
2: Oh, sí, definitivamente, porque creo que eh, podemos conocer doctrinas y no conocer a, al, al fundamento, ¿no? Sí. Eh, y en este caso, eh, o sea, ya, ya vimos que al, a lo largo de estos versos. Pablo sigue poniendo a Jesucristo en el centro y, y ese es como el, el fundamento y entonces cobra sentido el que digas eh, de saber a quién o por quién verdad, es, es una persona la que está detrás de ello y esta persona ha marcado toda la historia de la existencia del ser humano eh, y es por eso que nosotros estamos aquí es decir, ese fundamento se vuelve trascendental entonces creo que sí, es mucho más importante conocer el eh, ¿Para quién o por quién? Uh
0: -huh. Dice aquí, cuando sabemos lo grande que es Dios, cuando Dios y su gloria se convierten en la gran verdad de nuestras vidas, entonces tenemos verdadera valentía. Realmente es hasta que podamos llegar a conocer al Dios de la Biblia, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder tener esa misma valentía que Pablo desplegaba, ¿verdad? Y, Tú estabas leyendo una frase de Spurgeon. ¿verdad?
1: Así es. El conocer a Cristo es conocimiento de salvación.
0: La frase completa de Spurgeon venía de, en, esta, en esta línea. Decía, conócete a, sí mismo, a ti mismo, dijo el filósofo pagano. Estoy citando a Spurgeon. Dice, conócete a ti mismo. Es famosa esa frase ahora. Conócete a sí mismo, dijo el filósofo pagano. Eso está bien, pero ese conocimiento solo guiará a un hombre al infierno. Conozca a Cristo, dice el filósofo cristiano. Conócelo y entonces te conocerás a ti mismo. Y esto ciertamente los guiará al cielo, porque el conocimiento de Cristo es conocimiento de salvación. Y claro, también miramos a este hombre de fe, Charles Purgeon, una persona que murió joven, o sea, joven considerando su edad, ¿verdad? 57 años. Y para todo lo que escribió, para todos los sermones que dio, uno pensará, híjole, este señor vivió tantísimos años, hizo tanto, pero no en un periodo corto de tiempo de vida, ¿verdad? El señor lo utilizó y a pesar de sus sufrimientos, porque él tuvo muchos sufrimientos también este, en, en su salud, ¿verdad? Él podía llegar a decir todas estas cuestiones, eh, así como vemos hombres de la Biblia que, como Pablo, como Timoteo, estaban pasando por situaciones eh, de aflicción, complejas, ¿verdad? Pero ellos, así como usando las, las palabras de Pablo, ¿verdad? Dice, Dios es poderoso para guardar mi depósito para cualquier día, para, para aquel día, perdón. Entonces, guardar mi depósito para aquel día. Esta frase de mi depósito puede ser un poco confusa de entender, ¿verdad? Pero se refiere, algunas traducciones lo, lo, lo traducen como, como aquello que le encomiendas a Dios, ¿verdad? Es decir, todo tuyo, tu vida tu tiempo, tu salario, tus fuerzas. Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día, ese día en el que veremos a Jesús. ¿verdad? Si el Señor viene antes, pues lo veremos antes. Si algunos de nosotros nos vamos antes, pues ese día, ¿verdad? el depósito de ese día, ¿Qué te, qué te hace reflexionar ya llegando al final de este eh, podcast Eric, algún pensamiento con el que te hayas quedado eh, alguna idea que quisieras agregar tal vez de alguno de los temas que, que pasamos así más, más rapidito y luego termino contigo
2: eh, yo creo que definitivamente uh, la palabra el, el Señor a través de su palabra nos, nos sigue edificando y bendiciendo guardando eh, y creo que es esencial que no perdamos de vista el todo de, de la vida cristiana eh, y el sufrimiento es parte de ello. ¿no? Um, ¿Qué mejor sería que la causa por la que estés sufriendo sea por el Evangelio mismo, claro, claro. No, por uh -huh. estar presentando el Evangelio? Pero si estás sufriendo por una causa ajena a ello, eh, sí me gustaría que pudieras seguir descansando en el Evangelio, en el Señor mismo, porque eh, es el único lugar al que puedes correr, eh, sea una circunstancia de enfermedad, sea una circunstancia de duelo, sea cual sea la circunstancia incluso económica, eh, corre a Él, Él está allí siempre para nosotros. Lo maravilloso de Jesucristo en la palabra, cuando Él dice que Él debe irse, pero Él va a su Padre, va a mandar un Consolador, que es el Espíritu Santo, y dice, y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una verdad, y esa verdad la tenemos que abrazar con todas nuestras fuerzas y vivirla todos los días. Entonces, es eso, que en medio de la circunstancia en la que estés, Él sabe lo que sientes él sabe lo que estás viviendo, Él sabe que probablemente no encuentras una salida bajo tu propia forma de pensar humana, pero sí puedes descansar en Él. Y aunque probablemente la circunstancia no termine como deseas tú, Dios sigue teniendo el control, porque sigue siendo Él soberano en tu vida y permíteselo entonces, que en medio de esa circunstancia tú puedas descansar en Él, porque mientras más descansamos en Él, sea cual sea el resultado siempre va a ser de bendición para nosotros aunque en el momento en que lo estés viviendo pueda que, que no lo veas habrá un momento en el que veas hacia atrás y verás que el Señor usó esa circunstancia para bendecirte para edificarte para utilizar tu circunstancia de vida para edificar a otros porque eso es también lo que vemos a través de la vida de Pablo ese sufrimiento que él estuvo viviendo Hoy lo podemos leer en la palabra y sigue siendo de edificación y de esperanza para nosotros, no por Pablo, no por Timoteo, sino por Cristo mismo, quien es el centro de la prédica de Pablo.
1: Pues recordar que el Señor tiene el control de nuestras vidas, el Señor es el dueño de nuestras vidas. Amado hermano, amada hermana, amigo o amiga, si hoy te sientes sin dirección, si te sientes sin propósito, permíteme recordarte que el Señor es el dueño de tu vida y que pase lo que pase, el Señor es el que está teniendo el cuidado de ti. No deberíamos nosotros entregarle toda nuestra vida al Señor y quizás a veces eso no lo hemos hecho, le hemos entregado al Señor todo aquello que es valioso para nosotros, estamos nosotros dispuestos a seguir al Señor hasta el último día. Te invito a que reflexiones en eso y que si algo de esto te causa algún tipo de aflicción o, o incomodidad, que puedas recordar la razón de todo esto, la raíz de todo esto, que nuestra esperanza final es ver al Señor un día, es estar con el Señor un día y que más gente pueda estar también con el Señor. Entonces... No olvidemos esto, el Señor sabe lo que hace y Él tiene el control de nuestras vidas, Él es el dueño de nuestras vidas y Él nos va a guardar hasta donde sea nuestro propósito.
0: Para terminar nuestro podcast quisiera nada más eh, que nos quedáramos con, con tal vez tres ideas así breves, breves, eh, que, que les voy a pedir a ustedes que me ayuden. ¿verdad? Yo les voy a compartir una de las ideas que a mí me pone extremadamente gozoso y que me anima. De este podcast, ¿verdad? de las cosas que leímos hoy Y una de las cosas que a mí me animan y que, y que siento que es una de las cosas con las que me voy a ir Y quisiera que tal vez ustedes pensaran en alguna de las cosas Que, que ustedes leyeron hoy Que realmente los, anim, que los animó ¿verdad? Y que los está, eh, recordando, les está recordando la palabra Y que los está impulsando a hacer algo diferente ¿verdad? Eh, Una de las cosas que a mí me animan Es el recordar que es según el propósito propósito suyo, ¿verdad? No conforme a nuestras obras. Entonces eso me da una paz porque sé que yo solo no puedo, ¿verdad? Yo sé que solo tal vez eh, voy a pensar muchas veces en las cosas, en las veces que he fallado, en las que voy a seguir fallando, pero el poder recordar que el Señor es el dueño de mi vida y que es según el propósito de Él, me hace saber que el Señor va a seguir perfeccionándome hasta que Él me encuentre, ¿verdad? Y eso me da... Paz. Entonces, quisiera escuchar una última idea, eh, que el, algo que les haga realmente eh, sentirse animados y felices al salir de ese podcast, Mariana.
1: Eh, una idea que me anima mucho es de que el Señor no, no siempre nos va a quitar el sufrimiento, ¿verdad? Van a haber situaciones en las que sí vamos a tener que pasar por ciertas dificultades, pero que el Señor nos va a acompañar en ese sufrimiento. Eso me anima muchísimo porque. Si yo tuviera que depender de mí misma en una situación así de difícil, estaría perdida. Pero el Señor está con nosotros, ya sea para librarnos de eso, si es su voluntad, o para acompañarnos hasta el final en ese sufrimiento, hasta las últimas consecuencias.
0: Gracias, Erika.
2: Que no te avergüences. que no, Yo no debo avergonzarme de, del Evangelio, porque es poder de Dios, dice la palabra. Amén. Y que el fundamento de ello que Pablo habla en Corintios, eh, él dice: Van a sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Jesucristo resucitó y va a venir. Amén. Y ya no va a venir en silencio. Todo el mundo lo va a escuchar. Y es preferible que lo escuches con los brazos abiertos.
0: Animo. Muchísimas right. gracias, gracias Mariana, gracias Eric por estar acá con, con nosotros. Eh, fue un placer poder tenerles, tener esta conversación, el poder abarcar estos versos que nos han eh, animado, animado muchísimo, muchísimo. Eh, creo que también allá donde nos estás escuchando... Eh, van a haber algunas cosas que te han animado a ti, tal vez diferentes a las que nos animaron a nosotros, tal vez parecidas a las que nos animaron a nosotros, la palabra del Señor es pertinente para tu caso en particular, para tu vida en particular, ¿verdad? Y uh, como siempre lo recordamos, ¿verdad? Recuerda someter todo lo que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Si crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra... Haznoslo saber. Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida, por supuesto, sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Cuéntanos, contáctanos, nos encantaría saber qué piensas, nos encantaría saber qué aflicciones eh, tal vez estás atravesando y de las cuales el Señor te está llevando de la mano. Como, como hablamos, ¿verdad? puede ser que el Señor tenga el poder para cambiarlo, Totalmente y de una vez por todas Pero también puede ser que el Señor Te esté formando a través de ese proceso Y Él está allí para Acompañarte, entonces nos despedimos Diciendo bendiciones, bendiciones de, Dios de Dios Para, para sus vidas Vidas Para sus vidas, tu vida <risa>